0: năng tuyệt diệu của sự cầu nguyện Bài của Chủ tịch Russell M. Nelson Của Giáo hội các thánh hiệu ngày sau của Chúa Jesus Kito Đăng trong tạp chí Liahona Vào tháng 5, năm 2003 Trong thời đại này của các máy điện toán, máy điện thoại Và máy bíp cầm tay Con người có thể liên lạc với nhau hiệu quả hơn bao giờ hết Tuy thế, sự thông tin tốt lại thường thiếu sót Mới vừa đây, trong khi đang đến thăm một viện điều dưỡng, tôi đã nói chuyện với một người đàn bà về gia đình của bà. Bà kể cho tôi biết rằng bà có ba đứa con trai, và hai trong số ba đứa con này đến thăm bà thường xuyên. Tôi hỏi, vậy còn đứa thứ ba thì sao? Bà khóc mà đáp rằng, tôi không biết nó ở đâu. Nhiều năm rồi, tôi không nghe tin tức gì của nó hết. Tôi còn không biết tôi có được bao nhiêu đứa cháu nữa. Nếu một người mẹ như thế mà còn mong mỏi được nghe tin tức của những đứa con trai của mình, thì là điều dễ để thấy lý do tại sao một cha trên trời đầy nhân từ lại muốn nghe tin tức về con cái của Ngài. Qua sự cầu nguyện, chúng ta có thể thấy tình yêu mến của mình đối với Thượng Đế. Và Ngài đã làm điều này dễ dàng cho chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện lên Ngài bất cứ lúc nào. Chúng ta không cần có dụng cụ đặc biệt, chúng ta cũng không cần nạp tin, hay trả một lệ phí dịch vụ hàng tháng. Một số người chỉ cầu nguyện khi họ đương đầu với các vấn đề cá nhân. Một số người khác không bao giờ cầu nguyện. Một đoạn thánh thư đã đưa ra sự nhận xét này. Các người không nhớ đến đấng thượng đế của các người về những gì Ngài đã ban cho các người, mà các người chỉ luôn luôn nhớ đến của cải của mình. Các người không biết cám ơn đấng thượng đế của các người, đã ban cho các người những thứ ấy. Đã từ lâu, các tiên tri bảo chúng ta phải cầu nguyện một cách chân thành và thường xuyên. Chúa giêsu đã dạy chúng ta cách thức cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện lên cha thiên thượng của mình, trong danh của Chúa Giê-xu Kỳ-tô, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Đây là thủ tục cầu nguyện đúng đắn, trái với những lời lặp lại vô ích hay những lời kệ lệ để cho thiên hạ đều thấy Chúa Giêsu đã mặc khải rằng chúng ta cầu nguyện lên một đức Chúa Cha thông sáng là đấng biết những thứ gì chúng ta cần trước khi chúng ta cầu xin ngài. Mạc môn đã dạy con trai mình là Moroni rằng chúng ta nên cầu nguyện với tất cả mãnh lực của lòng mình. Nephi đã kêu lên: Tôi cầu nguyện cho dân tôi không ngừng vào lúc ban ngày. Và ban đêm thì nước mắt tôi, đẫm ướt gối cũng vì họ, và tôi chân thành khẩn cầu Thượng Đế của tôi, và tôi biết rằng Ngài sẽ nhận lời cầu khẩn của tôi. Quyền năng tuyệt diệu của sự cầu nguyện có thể được củng cố thêm bằng việc nhịn ăn, thỉnh thoảng, khi kích hợp, cho một nhu cầu đặc biệt. Những lời cầu nguyện còn có thể được dâng lên trong âm thầm. Một người có thể nghĩ về những lời cầu nguyện, Nhất là khi những lời nói sẽ gây ra trở ngại. Chúng ta thường quỳ xuống để cầu nguyện. Chúng ta có thể đứng hay ngồi. vị thế thì không quan trọng bằng sự tuân phục thuộc linh đối với Thượng Đế. Chúng ta kết thúc lời cầu nguyện của mình. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Amen. Khi chúng ta nghe một người khác cầu nguyện. Chúng ta nói lớn để thêm vào chữ. Amen của mình. Có nghĩa là. Đây cũng là lời cầu nguyện của tôi. Khi nào chúng ta nên cầu nguyện? Chúa đã phán, hãy siêng năng tìm tòi. Hãy tin tưởng và cầu nguyện luôn luôn. Rồi mọi việc sẽ tiến hành có lợi cho các ngươi. An Ma đã nói, hãy cầu vấn Chúa trong mọi việc làm của mình. Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện. Phải, khi đêm đến, con nằm xuống nghỉ ngơi. Hãy nghỉ ngơi trong Chúa. Để Ngài chăm sóc giấc ngủ cho con. Khi sáng thức dậy, con hãy để lòng tràn đầy lời tạ ơn Thượng Đế. Chúng ta cầu nguyện riêng, thường xuyên với gia đình mình, tại bữa ăn, và trong các sinh hoạt hàng ngày. Nói tóm lại một cách giản dị, chúng ta là dân biết cầu nguyện. Nhiều người trong chúng ta đã có các kinh nghiệm, với quyền năng tuyệt diệu của sự cầu nguyện. Một kinh nghiệm của tôi đã được chia sẻ với một vị tộc trưởng giáo khu từ miền Nam Utah. Lần đầu tôi gặp ông trong văn phòng y khoa của tôi, cách đây hơn 40 năm. Trong thời kỳ phôi thai của công việc giải phẫu tim, người thánh thiện này đã gặp nhiều đau đớn vì quả tim suy yếu. Ông đã nài xin được giúp đỡ, nghĩ rằng tình trạng của ông là do một van tim bị hư, nhưng có thể sửa lại được. Nhiều sự định lượng cho thấy rằng, Ông đã có hai van tim không tốt, mặc dù một van tim có thể sửa được bằng giải phẫu, nhưng van tim kia thì không thể sửa lại được. Do đó, một cuộc giải phẫu đã không được đề nghị. Ông tiếp nhận tin này với nỗi thất vọng lớn. Những lần đi khám tiếp theo sau đó, kết thúc với cùng một lời khuyên đó. Cuối cùng, trong nỗi tuyệt vọng, ông đã nói cùng tôi với sự xúc động lớn. Thưa bác sĩ Nelson, tôi đã cầu nguyện cho sự giúp đỡ và tôi được dẫn dắt đến bác sĩ. Chúa sẽ không mặc khải cho tôi cách thức sửa lại van tim thứ hai đó. Nhưng Ngài có thể mặc khải điều đó cho bác sĩ. Tâm trí của bác sĩ đã được chuẩn bị kỹ rồi. Nếu bác sĩ chịu thực hiện cuộc giải phẫu này, Chúa sẽ biểu lộ cho bác sĩ biết những gì bác sĩ nên làm. Xin làm ơn thực hiện cuộc giải phẫu mà tôi cần Và cầu nguyện cho sự giúp đỡ mà bác sĩ cần Đức tin lớn lao của ông đã tác động sâu xa nơi tôi Làm thế nào tôi có thể khước từ ông Tiếp theo một lời cầu nguyện tha thiết chung Tôi đã đồng ý thử làm Trong khi chuẩn bị cho ngày định mệnh đó Tôi đã nhiều lần cầu nguyện Nhưng tôi vẫn không biết tôi nên làm gì để sửa lại mạnh van tim bị hở của ông. Ngay cả khi cuộc giải phẫu bắt đầu. Người phụ tá của tôi hỏi. Bác sĩ sẽ làm gì cho vấn đề đó? Tôi nói tôi không biết. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc giải phẫu. Sau khi giải tỏa phần tắc nghẽn của van tim thứ nhất xong. Chúng tôi đã phơi bày ra van tim thứ hai. Chúng tôi thấy rằng nó còn nguyên vẹn. Nhưng nó đã nở rộng đến nỗi nó không thể thi hành chức năng của nó được. Trong khi tôi đang xem xét van tim này, thì một lời nói đã gây ấn tượng rõ ràng và tâm trí tôi. Hãy giảm bớt chu vi của vòng tim. Tôi lặp lại lời nói đó cho người phụ tá của mình. Mô của van tim sẽ đủ, nếu chúng ta có thể giảm bớt, một cách hiệu quả đường vòng tim cho nó, trở lại kích thước bình thường của nó. Nhưng làm sao được? Chúng tôi không thể áp dụng một dây nịp, thể như một người thường sử dụng, để thắt lưng quần quá khổ. Chúng tôi không thể nén chặt nó, với sợi dây da thể như một người thường thắng đai ngựa. Rồi thì một hình ảnh sống động đã đến cùng tâm trí tôi. Chỉ cho tôi biết có thể khâu van tim như thế nào. Một vết khâu ở đây, một cái nếp gấp nơi kia, để hoàn thành mục đích mong muốn tôi vẫn còn nhớ hình ảnh đó trong tâm trí đầy đủ với những đường ảnh hiện nơi mà mũi khâu phải được thực hiện sự sửa chữa được hoàn tất như đã được phát họa trong tâm trí tôi chúng tôi đã thử cái ban tim và thấy rằng chỗ hở đã được làm nhỏ lại một cách đáng kể người phụ tá của tôi đã nói đây là một phép lạ tôi đã trả lời đây là sự đáp ứng cho một lời cầu nguyện Sự bình phục của bệnh nhân thật nhanh chóng và tình trạng của ông đã khả quan nhiều. Không những ông đã được giúp đỡ một cách kỳ diệu, mà những người khác nếu có vấn đề tương tự, cũng có thể được giúp đỡ giải phẫu như thế. Tôi không có công cán gì. Sự ngợi khen phải thuộc về vị tộc trưởng Trung Tín này và Thượng Đế là đấng đã đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng tôi. Người Trung Tín này đã sống nhiều năm nữa và rồi qua đời. Khi cầu nguyện, chúng ta không nên mạo muội mà khuyên bảo Chúa, mà phải cầu vấn Ngài và lắng nghe lời khuyên dạy của Ngài. Lời cầu nguyện đầu tiên của Joseph Smith đã khai mở sự phục hồi của Phúc Âm. Vào năm 1833, ông đã nhận được lời thông sáng sau khi ông cầu xin Chúa ban cho lời khuyên dạy. Điều mặc khải về chức tư tế do Chủ tịch Spencer W. Kimball. Nhận được vào năm 1978 Đã đến sau lời thiết tha cầu vấn Sự soi dẫn về việc xây cất các đền thờ nhỏ hơn Đã đến sau sự suy ngẫm của Chủ tịch Gordon B. Hinckley. Không phải tất cả mọi lời cầu nguyện của chúng ta Sẽ được đáp ứng như chúng ta có thể mong muốn Thỉnh thoảng câu trả lời sẽ là không được Chúng ta không nên ngạc nhiên Các cha mẹ trên trần thế không chấp nhận mọi lời yêu cầu của con cái họ. Mới đây, tại một buổi họp tối gia đình với các con và các cháu, những đứa cháu của chúng tôi đã có một thời gian đầy vui thú. Một đứa cháu trai 6 tuổi đã rất bực dọc khi cha của nó nói rằng đã đến giờ phải đi về. Đứa bé trai yêu dấu này đã làm gì? Nó đến cùng tôi và nói, Thưa ông nội, cháu xin phép ông để không vâng lời cha của cháu nhé tôi đã nói không được cháu cưng một trong các bài học quan trọng nhất của đời sống này là học biết rằng hạnh phúc có được qua sự vâng lời hãy đi về với gia đình cháu rồi cháu sẽ được vui sướng mặc dù thất vọng nhưng nó đã nghiêm chỉnh vâng lời chúng ta nên cầu nguyện theo ý muốn của cha thiên thượng ngài muốn thử thách chúng ta củng cố chúng ta Và giúp chúng ta đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình. Khi tiên tri Joseph Smith. Bị giam cầm trong ngục thất Liberty. Ông đã nài xin được cứu giúp. Lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng. Với một lời giải thích. Tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm. Và vì sự lợi ích cho ngươi. Tôi đã cảm thấy có ấn tượng để kết thúc sứ điệp này. Về sự cầu nguyện với một lời cầu nguyện. Được trình bày với một bài thánh ca Chúa đã phán rằng Bài ca của người ngay chính là lời nguyện cầu dâng lên ta Phần nhạc được trích dẫn từ sách thánh ca của chúng ta Và tôi đã viết lời mới cho bài ca đó Với lời cảm ơn Greg Chesop, Mark Wilbert Và những người bạn thân khác trong đại ca đoàn Tabernacle Chúng ta có thể nghe bài ca cầu nguyện đó Xin mời anh Chesop Đại ca đoàn Tabernacle ca bài, lời cầu nguyện của chúng con dâng lên Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.